0: Wohin mit den ganzen Ideen aus deinem Kopf? Wie hältst du deine Vorstellungen und Wünsche fest? Oder tust du das überhaupt? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Deutlich mehr kreativ als organisatorisch, bürotechnisch interessiert. Das ist Silvia Maria Engel. Und das sage nicht ich, sondern das sagt sie über sich selbst. Die Brückenbauerin und erfolgreiche Autorin lebt ihre Kreativität und sprudelt nur so vor Ideen. Doch meistens hält sie diese gar nicht schriftlich oder irgendwie anders fest. Warum? Das verrät sie dir am besten selbst, heute im zweiten Teil des Interviews mit ihr. Außerdem geht es um ihre große Vision in der Arbeit für die Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen. Und darum, was auch du, auch wenn du ein Mann sein solltest, äh, ja, davon für dich mitnehmen kannst. Zunächst schauen wir doch einmal, wie sich Silvia Maria Engel organisiert. Viel Spaß! Du nutzt Facebook, du nutzt WhatsApp, du bist viel unterwegs. Was sind noch so ähm, Kommunikationswege, aber auch vielleicht hilfreiche Tools? Weiß ich, To-Do-Listen to gibt es ja für Apps? Machst du das handschriftlich? Wie organisierst du sozusagen dein, deinen ganzen Alltag zwischen deinen äh, Coaching-Sessions, die du selber gibst, zwischen den Dingen, die du, in, du warst jetzt gerade ein paar Tage in Sierra Leone, ähm, bist ständig auf irgendwelchen Bildungsseminaren, dauernd auf Achse, wie behältst du da für dich selbst den, den Überblick?
1: Also zum einen ist es so, also es, es stimmt schon. Ich glaube, wenn man wenn man den den Durchschnitt der Bevölkerung nimmt, bin ich mit Sicherheit weit überdurchschnittlich auf Achse, das stimmt. Gleichzeitig, ich habe eine sehr extrovertierte Seite, ich habe aber auch eine sehr introvertierte Seite. Ich habe beides in mir. Und das heißt, jedes Mal, wo ich so nach draußen gehe, gehe ich dann auch wieder nach drinnen. Also ich muss mich alleine mit mir wieder aufladen. Ähm, nur das, ich sage ich mal, kriegt ihr da draußen natürlich nicht so mit, weil irgendwie ähm, ein Foto von sich, wie man im Bett rumliegt, ja, ist jetzt irgendwie so, ist einfach ein bisschen langweilig. Ja, Das postet man halt eher seltener. Drum kriegt man immer eher so die Action zu sehen. Aber ich habe auch diese ruhige Seite, diese in mich gekehrte Seite, ähm, die ist mir sehr, sehr wichtig. So, das ist das eine. Das andere ist das Organisatorische. Äh, ja, ich habe mir doch Gedanken darüber gemacht. Und mit Sicherheit kann ich da noch was optimieren. Was für mich einfach gut funktioniert, ist tatsächlich mein Kalender. Also ich mache das alles über meinen Kalender. Heißt auch, wenn ich wissen will, was ich morgen vorhab, schaue ich in meinen Kalender rein und ich schreibe in meinen Kalender quasi alles rein. Also auch da, der ist synchronisiert natürlich am, am Rechner, am Smartphone. Und äh, wenn ich irgendwas nicht vergessen darf, es kommen in den Kalender, Termine kommen in den Kalender und den pflege ich, ähm, den pflege ich sehr. Also das ist so mein Instrument, mit dem ich gut leben kann. Ich habe auch zum Beispiel für mich bestimmte Vorgaben, wann die Erinnerungsfunktionen kommen vor Termin. Also natürlich bin ich auch an unseren Podcast-Talk heute, bin ich auch vorher erinnert worden, damit ich das nicht vergesse. Das Ja, das ist für mich ja. schon, schon wichtig, weil ich natürlich jemand bin, ich bin tendenziell ein bisschen mehr auf der rechten Gehirnhälfte unterwegs als auf der linken auch wenn ich einen stark analytischen Teil auch habe, aber ich bin <lacht> deutlich mehr kreativ, als ich organisatorisch, bürotechnisch interessiert bin, nennen wir es mal so, ja. Also ich würde eigentlich den liebsten, am liebsten den ganzen Tag nur Ideen haben und, und kreativ sein und das braucht natürlich, um erfolgreich selbstständig zu sein, braucht das aber auch eine Struktur, ja. Und das kann man sich schon antrainieren und anerziehen. Und bei mir ist es, wie gesagt, ich habe so, ähm, ich fühle mich wohl mit, mit dem Kalender einfach. Und das funktioniert bei mir gut.
0: Okay, aber deine kreativen Ideen, wie, wie organisierst du und strukturierst du die? Schreibst du die irgendwo nieder? Hast du eine Klatte bei dir auf dem Schreibtisch liegen? Hast, nutzt du dafür also, ein, ein Pad, also ein Tablet? oder?
1: Also, <lacht> das hat mir früher. Das, ich bin unglaublich kreativ. Ich suche noch nach dem Weg, wie ich meine Ideen zu Geld machen kann. Also manchmal tue ich das auch, wenn, wenn Leute sagen, ich würde mich ja gerne selbstständig machen, ich weiß nur nicht irgendwie mit was oder ich weiß nicht, was meine Gabe ist oder sowas. Also da macht es bei mir so und dann ist das Ganze rausgespuckt. Ähm ich habe schon bei Mittagessen komplette Businesspläne den Leuten rausgelassen, dass die angefangen haben, auf Servietten drauf zu kritzeln, weil die immer nur gesagt haben, stopp, ich muss das mitschreiben, das ist genial. Also ich habe da wirklich so einen Durchgangskanal für sowas. Und es ist eben so, früher hat mir das Stress gemacht, weil wenn du am Tag so 1000 Millionen Dollar Ideen hast, dann dann kommt ja immer so ein Teil, der sagt, ha, ha ich, ich muss das irgendwo, ich muss das aufschreiben und so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe ich sitze für mich an einer unversiegbaren Quelle und und ich akzeptiere einfach, dass durch mich so viel Ideen durchrattern und rauschen und nicht jede davon muss ich verfolgen und nicht jede davon äh, der muss ich nachgehen und wenn ich das nicht umsetze, setzt halt jemand anders auf der Welt um. Ähm, ich filtere mittlerweile wirklich so die Goldnuggets raus, die fühlen sich dann einfach anders an und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann mir das jetzt nicht merken, dann schreibe ich es meistens auf meinem Smartphone eben. Ich meine, das haben wir immer bei uns. Da schreibe ich es halt in die Notizfunktion. Das Spannende ist halt nur, im Prinzip ist dieses Aufschreiben, das ist so ein Prozess, einfach nur damit man sich beruhigt, damit man sagt, okay, jetzt kann es nicht verloren gehen. Aber die Ideen, die wirklich mein Leben verändern, die vergesse ich sowieso nicht. Und das, was ich aufschreibe, schlage ich meistens nie wieder nach. Also das ist irgendwie alles mehr so zur... Beruhigung. Ja, zur, Be zur Beruhigung ja. meistens, dass man sagt, okay, jetzt kann nichts schiefgehen, ich habe es aufgeschrieben. Ja? Okay.
0: Bevor wir gleich mal auf deine aktuellen äh, großen Projekte gucken, machen wir vorher einen Schritt zurück, und zwar genau fünf Jahre. Das heißt, hm. irgendwie Anfang 2014, wenn du dich an die Zeit zurückänderst und von damals auf heute schaust, was hättest du dir nicht äh, erträumt, egal in welchem Bereich, Erfolg, Liebe, Gesundheit, Weiterentwicklung. Was ist also in den letzten fünf Jahren eingetreten, mit dem du nicht gerechnet hast vor fünf Jahren?
1: Es ist spannend, weil das ist natürlich Anfang 2014 und da begann meine Autorenkarriere. Das ist jetzt ganz, ganz interessant. Also das heißt, ich kann mich jetzt sogar gut in die Zeit. Ich saß am 1.1.2014, saß ich in Manila und habe angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Was hätte ich mir damals nicht vorstellen können? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich in 0,12 Bücher auf dem Markt bringe. <lacht> Warum hätte ich es mir nicht vorstellen können? Ich habe gar nicht versucht, es mir vorzustellen. Ähm, hätte es mir jemand gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja ist cool, dann machen wir das halt jetzt. Was hätte ich mir, also ich muss jetzt wirklich überlegen, das ist eine gute Frage, was hätte ich mir gar nicht vorstellen können? Ähm, oh ja. Oh ja, jetzt haben wir es. Was ich mir gar nicht vorstellen hätte können vor fünf Jahren, ist, dass ich mit Begeisterung, mit Passion und wirklich gut verkaufen werde. Dass ich sogar so eine gute Verkäuferin sein werde, und zwar nicht diese... Ellbogen oder Manipulationsverkaufsnummer, sondern dass ich tatsächlich eine Botschafterin für authentisches, erfolgreiches Verkaufen werde. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil ich damals, so wie viele andere Frauen und teilweise ja Männer eben auch, mir dieses Armenmärchen erzählt habe von, ach nee, verkaufen ist nicht mein Ding.
0: <lacht> ja, ja, zu den Männern gehöre halt, ich auch.
1: Ja, ich sag's dir, ich muss halt, ich kriege immer Lachkrämpfe, wenn ich das erzähle. <lacht> Also, weil das einfach, das ist so lächerlich, was wir uns erzählen. Wir sind alle von Natur aus, wir sind großartige Verkäuferinnen und Verkäufer. Das sind wir alle. Und wir erzählen uns ja immer diese geile Story, wir könnten es nicht und so. Also, und das ist ja Teil meiner Arbeit, Teil dieses Coaching-Programms, das ich habe. Da gehört natürlich auch dieses authentische Verkaufen mit dazu. Natürlich mit ein paar Verkaufskniffs und Tricks. Da gibt's schon was zu lernen, aber es geht nicht darum, Leuten irgendwas aufzuschwatzen, was sie überhaupt gar nicht haben wollen oder ihnen das Geld aus dem Geldbeutel zu pressen, sondern letzten Endes ist ja der Schlüssel, dass du so sehr an dich und an das, wofür du stehst, glaubst, dass du letzten Endes weißt, es ist deine Pflicht, es den Leuten zu verkaufen, weil die ärmer dran sind, wenn sie es nicht haben. Ja, Das heißt, ich helfe denen einfach nur über diese Kaufschwelle drüber, weil wenn sie das tun, wird ihr Leben besser dabei also davon bin ja ich bei dem, was ich anbiete, überzeugt. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass meine Kundinnen ein besseres Leben haben werden, wenn sie zu mir kommen, ja, meine Güte, da müsste ich als erstes mal mein Programm überdenken. Ja. Also natürlich gehe ich davon aus, dass ich und auch alle, die zu mir kommen, der Welt wirklich was Wertvolles zu bieten haben und nicht einfach äh, den hundertsten Schnicki-Schnacki, den irgendwie kein Mensch braucht. Also solche Leute kommen ja gar nicht zu mir zu mir kommen ja auch nur so Herzensmenschen, Menschen, die der Welt was zu geben haben, Menschen, die Mehrwert schaffen für Menschen, Tiere, Umwelt, wie auch immer. Und da ist es ja oft so, dass die doppelt und dreifach mit ein Thema haben, weil halt immer die ewige Laie noch in uns drin hängt, ja, <lacht> dass alles was einfach ja, was alles was anderen hilft, dafür eigentlich nichts kosten, dieser ganze Glaubenssatzums und sowas, ja? ja, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Was ja überhaupt nicht stimmt, es ist einfach nicht wahr. Nur natürlich ist es gewollt, weil guck mal an, wenn du dir unsere Gesellschaft anguckst, aber ich sage, in welcher Gesellschaft leben wir denn? Ja, Wir leben in einer Gesellschaft, wo einer, der einen Lederball treten kann, Millionen im Jahr verdient und der große Held der Nation ist und jemand, der alte Leute hebt und wäscht und füttert ja und sich körperlich verausgabt, um Menschen zu helfen, der kann die Miete gerade mal kaum bezahlen. Ja, wo ich sage, das stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, Fußballer dürfen verdienen, was sie wollen, das ist mir alles egal, aber es stimmt einfach das Verhältnis nicht. Und das funktioniert aber nur deshalb, weil die Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, oft eben tatsächlich so ein bisschen so ein Helfersyndrom haben und sie nicht trauen, dafür ordentlich Geld zu verlangen. Und solange sie es natürlich nicht tun, weil sie immer sagen, aber einer muss den Leuten doch helfen, ja, ähm, solange wird natürlich auch nicht mehr bezahlt. Also das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Teufelskreis in sich, den man aber durchbrechen kann. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, da ist die Gesellschaft dran schuld. Man kann aber auch sagen, ja, guck mal, wie wäre es dann, wenn du mal in die Eigenverantwortung jetzt gehst und dir anguckst, was forderst du denn eigentlich ein? Was möchtest du denn eigentlich dafür haben? Und lern doch einfach mal zu dem, wer zu stehen, den du hast. Und ich weiß schon, dann kommen immer mal so, ich, ich habe jetzt einen neuen Hashtag auch, der heißt Ja, Komma, Aber, weil bei allem, was ich Menschen dann immer sage, ja, aber, ja, aber, ja, Aber, das ist immer so das Erste, was kommt. Und natürlich ist es bei jedem anders. Und natürlich ist das sehr schlau, was ich sage, aber auf sie trifft es ja nicht zu, weil bei ihnen ist ja alles anders und so. Da muss man Menschen einfach drüber weghelfen, weil ich möchte, ähm, ich persönlich möchte eine Welt haben und die erschaffe ich mir einfach auch, ich möchte eine Welt haben, in der Menschen, die was Großartiges zu geben haben und Menschen, die die Gesellschaft voranbringen, Menschen, die der Gesellschaft eine Stütze sind, dass die nicht nur reich im Herzen sind, sondern auch reich im Geldbeutel. Das wünsche ich mir und das wünsche ich mir nicht nur für unsere Gesellschaft, das wünsche ich mir für die Welt. Ich bin eine Brückenbauerin. Ich bringe immer Dinge zusammen, die auseinanderscheinen. Ich vereine östliche Philosophie und Spiritualität mit westlichem, streben nach materiellem Wohlstand ja ich, ich ich habe das Lächeln und und die Lebensfreude und ich habe aber auch dieses Unternehmergehen ja und und dieses ich meine der Tobias Beck der hat immer so schön die vier Menschentypen ja. also ich habe schon bei allem was ich tue ich habe ich habe einen hohen High Anteil also der ist jetzt nicht der allerstärkste bei mir, aber ich habe einen hohen High-Anteil, das heißt, ich gucke schon auch, was kommt bei rum, aber ich gucke auch, dass bei anderen was rumkommt, weil ich eben nicht an Mangel glaube, ich glaube auch nicht, dass Geld begrenzt ist oder Wohlstand begrenzt ist, sondern ich weiß ja durch das, was ich tue, dass jeder von uns ein mächtiges Wesen ist. Ähm dass sich Wohlstand erschaffen kann aus seinem inneren Reichtum heraus. Und da bin ich eben dabei, noch viel mehr Menschen aufzuwecken und sie an ihre innere Stärke zu erinnern Und jetzt bin ich so in meiner Passion drin, dass ich ganz vergessen habe, wie ich hier rausgekommen bin. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, gefragt hast du eigentlich was ganz was anderes. Aber nee, dafür bin ich <lacht> und dafür lebe ich und dafür stehe ich einfach. Genau.
0: Nee, es leitet ja einfach äh, darauf hin, wo ich ja auch hin wollte. Wir haben angefangen damit, was, was sozusagen vor fünf Jahren bei dieser Sache war und oh ja. wie sich das weiterentwickelt hat. Und genau. ähm, jetzt... Hast du ja auch schon ganz viele neue spannende Projekte angefangen. Das, was du eben auch sagtest, du verbindest halt so die die östliche spirituelle Philosophie mit dem ähm, kapitalistischen westlichen ja. unternehmerischen Denken. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal in deine Zukunft schauen, fünf Jahre jetzt voraus, also nach 2024. Oh, cool. Eben meine ja. Vergangenheit. Jetzt sehe ich sehe schon, jetzt blühen noch mehr auf. Was haben, ich
1: liebe es in die Was, was ja. haben
0: wir von dir zu erwarten? Was, was möchtest oder was wünschst du dir selbst von dir und äh, für dich und für die Welt? Hast du ja eben schon so ein bisschen gesagt. Aber was wünschst du dir vor allen Dingen für dich selbst? Was erwartest du von dir?
1: Also ich sag dir was: In fünf Jahren, ich habe, ich habe tatsächlich, habe sehr konkrete Ziele, was in, in fünf Jahren ist. Äh, ich glaube, aber ich werde mich selber überholen dabei. Also ich glaube, dass ich das noch viel schneller erreichen werde und dass ich in fünf Jahren sage, Junge, Junge, ich habe schon erwartet, dass es geil wird. Aber dass es so geil wird. Echt Hammer. Also
0: Ist dann dein Ziel ähm, nicht hoch hab, genug gesteckt, wenn du selber glaubst, dass du es überholst?
1: <lacht> <lacht> äh, vielleicht habe ich mir, heute Morgen habe ich mir schon die Frage gestellt. Ich <lacht> habe gedacht, Mensch, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht ist das schon zu klein, wenn ich da so. Aber ich habe natürlich auch, ich bin schon sehr auf diese Dinge trainiert. Also ich kriege eigentlich sehr schwer noch Schnappatmung. Ähm, was natürlich schon passiert ist, ich, ich kann mir Ziele setzen, wo wirklich mein Verstand ausgehebelt ist. Aber mir macht das alles keine Angst mehr. Und der Grund, warum das bei mir so ist, ist der. Wenn du mal erlebst, also nicht nur in Büchern liest, ja. also wir reden jetzt nicht von, äh, ich habe The Secret gelesen und ich weiß, wovon ihr redet sondern wenn du erfahren hast, dass du wirklich die Kraft hast, Dinge zu erschaffen, sie in dein Leben zu ziehen und dass du ein echt mächtiges Wesen bist. Und wenn du das nicht nur einmal gemacht hast, sondern einfach schon mehrfach gemacht hast und wenn du das Kochrezept dafür kennst, wenn du dann weißt, na ja gut, jetzt muss ich es halt nur noch hochskalieren und dafür halt mal wieder meine Box sprengen und nochmal mehr Mut aufbringen. Aber ich habe das jetzt schon 20, 50, 100 Mal gemacht. Dann kriege ich es jetzt beim 101. Mal auch noch hin. Also dann verändert sich das. Das relativiert sich irgendwann alles. Also das heißt, um dir einfach das Leben zu ermöglichen, das du haben willst, ähm, brauchst du Mut. Das wird mein nächstes Buch sehr deutlich aufzeigen drum hilft dieses ganze Lesen alleine nicht, sondern du musst es umsetzen. Und um Manifestation wirklich wahrzumachen, brauchst du einfach an Mut einfach. Und das andere ist natürlich, jetzt kommt meine Spiritualität einfach ins Spiel. Auch ich habe immer wieder diese Stimme im Kopf, die sagt, boah, und was, wenn es doch schief geht? Boah, und und was, wenn du dir eigentlich doch immer nur Amen-Märchen erzählst? Was, wenn du eines Morgens aufwachst und dann feststellst, ach, das war ein schöner Traum, aber die Realität sieht ja doch anders aus. ja? Also ich kenne die Stimme in meinem Kopf, nur ich lasse mich von der nicht aufhalten und ich habe einfach ein sehr tiefes, ich nenne es jetzt mal Gottvertrauen. Also du kannst sagen jetzt, ich glaube ans Universum. Du kannst auch sagen, ich habe Gottvertrauen. Ich habe äh, den Glauben an eine höhere Energie oder wie auch immer. Und ich habe etwas, das ist sogar noch wichtiger als dieses Gottvertrauen. Und das ist der Glaube an mich selbst. Und das habe ich gelernt über all die Jahre. Du kannst dir hundertmal erzählen, ja, ja, ich glaube an die Liebe des Universums zu mir. ja, Ich glaube, Gott liebt mich. Ich habe die Leute ständig um mich rum. Und wenn es dann wirklich mal getestet wird, hast du Mut und hast du Vertrauen? Dann kommt, ah, ja, nee, ich glaube schon, aber ich lasse es doch jetzt vorsichtshalber, mal Lieber. Und das, was dir in diesen Momenten hilft, ist der Glaube an dich selbst, dass du sagst, egal was jetzt passiert, sogar wenn der Schuss völlig nach hinten losginge, was ich nicht glaube, aber angenommen mir täte es, ich werde immer wieder aufstehen. Und egal was passiert, ich werde immer einen Weg finden, ich werde immer eine Lösung finden. Für mich gibt es immer Licht da vorn am Ende des Tunnels und im Grunde brauche ich nicht mehr einen Tunnel. Für mich gibt es immer Licht, ich werde immer das Licht finden. Dann bist du halt nicht mehr aufzuhalten? Dann bist du vielleicht, dann kann man dich mal verzögern. Ja, dann kann man mal dafür sorgen, dass du einen kleinen Umweg machst. Aber von allen Dingen, was du glauben kannst in diesem Kosmos, ist der Glaube an dich selbst das allermächtigste Tool von allen. Und darum, wenn du sagst, was ist in fünf Jahren? Du kannst mich fragen, was ist in einem Jahr, im halben Jahr, in fünf Jahren? Ich werde immer lächeln. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Dinge erleben werde, was weiß ich, der Abschied von geliebten Menschen oder wie auch immer, ja, das wird ja mir auch nicht erspart bleiben. Das ist halt das Leben. Aber mal zu trauern oder mal einen sogenannten Rückschlag zu erleben, das hat doch nichts damit zu tun, ob man das Leben allgemein liebt und wertschätzt und dankbar ist für das, was man hat. Und ich glaube einfach, Sven, ich habe mich mittlerweile so konditioniert und trainiert und das war Arbeit. Ich habe mich so redesigned, dass ich immer lächeln werde, wenn mich jemand nach der Zukunft fragt. Weil ich weiß, dass ich einen großen Einfluss auf sie habe. Und dass egal, was mir passiert, ich immer das Beste draus machen werde. Da bin ich 100% davon überzeugt. Und es ist nur noch meine Aufgabe, jetzt anderen Menschen dabei zu helfen, auch so sehr an sich zu glauben.
0: sehr sehr schön und es freut mich, dass du das auch weitergibst an andere Menschen, ähm, um dieses Szenario noch mal so ein bisschen zumindest im Kopf schon mal vorwegzunehmen. Was passiert denn mhm. bei dir in den fünf Jahren? Irgendwas Konkretes? Ich habe zwar auf deiner Seite gesehen, was was äh, zum Beispiel mit Soldier ähm das ist mhm. ja eins deiner, deiner Projekte, dass, ja. dass ihr da auch ganz konkrete Ziele habt, weil ihr eine um Kooperation und deswegen was wir ja zum Beispiel ja. auch in Sierra Leone, ähm, was mhm. ihr da erreichen wollt. Also was, was passiert da so in den fünf Jahren?
1: In diesen fünf Jahren werde ich mindestens zwei Millionen Frauen, also ich werde zwei Millionen Frauen und mehr weltweit dabei geholfen haben ihr Leben so zu verbessern, dass sie nicht nur innerlich glücklich sind, sondern dass sie finanziell mindestens einen Schritt weitergehen oder auf ein ganz anderes Level kommen. Ich werde dafür sorgen, dass diese Frauen so viel lernen und in sich solche Erfüllung finden, dass ihr ganzes Umfeld positiv davon berührt wird. Ich will und werde Wellen auslösen. Ähm, wenn du willst, eine Liebe der Rebellion und des Wissens und, und der Macht über das eigene Leben und das darf auch alles ein bisschen still vonstatten gehen oder laut. Ich werde sehen, was es dafür braucht. Aber das, was ich jetzt momentan hier im deutschsprachigen Raum tue und und noch scheinbar irgendwie so halb, halb sehr sichtbar oder auch nicht, oder wie auch immer, das spielt gar keine Rolle, weil das funktioniert ja trotzdem, meine Energie wirkt ja. Ähm, das werde ich auf ein globales Level bringen. Und im Zuge dessen werde ich dafür sorgen, dass eben Frauen der westlichen Länder sich nicht mehr geistig und materiell beschneiden und mit dem Geld, was reinkommt, da wird ein Teil davon eben in andere Projekte gehen, nämlich es geht um die Abschaffung der Frauenbeschneidung und da fangen wir jetzt in Sierra Leone an, beziehungsweise es wurde schon angefangen ohne mich, aber ich werde da groß einsteigen in dieses Projekt, weil ich auch will, dass woanders Frauen nicht mehr körperlich und seelisch beschnitten werden. Und das geht jetzt über die fünf Jahre ein Stück hinaus. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich irgendwann diesen Körper hier verlasse, dass es das überhaupt gar nicht mehr gibt. Dass es nur noch irgendwie so eine komische komische Erinnerung ist, wo Leute irgendwann den Kopf schütteln und sagen, wie konnte es das nur jemals geben? Was war dann das für eine komische Tradition? Und damit ist das Thema auch wieder abgehakt. Ja? Mhm. Ähm, ich möchte in fünf Jahren so viel Wohlstand für mich selber erschaffen haben, dass ich nur, nicht nur einfach ein wirklich angenehmes Leben führen kann und arbeiten werde ich immer. Ich liebe Arbeit viel zu sehr. Ich will nicht, also ich will nicht, ich will kein Vermögen erschaffen, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich würde mich langweilen, sondern ich möchte ein Vermögen erschaffen, um ein schönes Leben zu haben. Und jetzt kommt das Wichtige, um Menschen damit zu inspirieren. Also das tue ich ja jetzt auch schon, wo die Leute oft sagen, es gibt's doch nicht. Dies Kaffee trinken hier, dann hockt die ständig im Flieger irgendwo hin. Wann arbeitet ihr denn noch was? <lacht> Es gibt's doch nicht. Wo hatten die fragen? ja Leute, fragen mich das. Das ist auch legitimisch dass zu fragen. Ich sag mal, wo hast du das Geld her für die Reiserei? Wie machst denn du das? Und so muss das sein. Die sehen da etwas, was einfach nicht die Norm ist und sie fangen an sich zu fragen, wie machten die das? Und kriminell schaut sie ja jetzt auch nicht aus. Ich glaube nicht, dass die auf dem Schulhof Drogen vertickt, ja? Und das ist ja der erste Schritt, dass Leute überhaupt mal sehen, es scheint da irgendwie einen anderen Weg zu geben. Und ich muss die jetzt mal fragen, wie die das macht. Und das finde ich toll, wenn Leute dann neugierig werden, weil sie dann anfangen, ihre Fühler zumindest mal auszustrecken. Ähm, mal ein bisschen zu erkennen, dass es dein Leben außerhalb der eigenen Box einfach gibt. Und das möchte ich noch größer machen, denn je größer ich meins mache, umso mehr inspiriert es einfach die Menschen. ja. Und ähm, ich sehe für mich unglaublich viel Freude, ich sehe viel Engagement in diesem Thema Abschaffung der Frauenbeschneidung. Ich sehe mich in Konzernen sprechen, ich sehe mich auf sehr großen Bühnen sprechen, also tausend Leute und mehr. Ähm, und ich sehe mich das auch international tun. Ich, ich spüre im Feld schon immer irgendwie, fragt mich nicht, was herkommt, ich weiß es nicht. Ich sehe Einladungen in die USA. Also diese Bilder sind alle ja. da und da weiß ich nicht genau, wo genau rede ich da und wer hat mich dahin eingeladen, weiß ich doch nicht. Aber es reicht ja, dass das Bild da ist und dass ich meine Bereitschaft signalisiere und sage: Hey, ich bin ready. Ja, also liebes Universum, wenn du meinst, es ist soweit, ich bin ready, ich bin bereit, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen und und das zu tun, wofür ich hier bin, und das ist einfach, Inspirationister zu sein, Menschen zu inspirieren. Und zwar, das weiß ich auch weltweit, und das tue ich ja sogar jetzt schon. Ich habe einen Workshop in Neuseeland gegeben, der rammelvoll war. Ich habe jetzt angefangen, in Sierra Leone Mindset zu unterrichten. Ja, Da hüpfen jetzt 200 Schulkinder rum, die jeden Tag im Chor beim Assembly schreien, I can do it, no matter what. <lacht> ja. Und das ist einfach... Das, das motiviert mich. Was weißt du das holt mich aus dem Sessel raus. Das das lässt mich in den Flieger steigen und und weit fliegen und das wird mich immer motivieren. Und das ist jenseits von von Geld. Das brennt von innen in mir. Und das will ich zu so vielen Menschen wie nur möglich bringen. Nicht im Sinn von ich will sie missionieren, sondern da wo ich gewollt bin, da wo nach mir gefragt wird. Da will ich hingehen. Und da freue ich mich einfach unglaublich drauf. Und vielleicht, ich meine, ich bin jetzt schon 42, weiß ich nicht, vielleicht bin ich in fünf Jahren auch noch Mutter. Das kann ja auch sein. Also ähm, ich habe da keine, keine Uhr, die dramatisch tickt oder so. Ähm, ich denke, ich kann, kann ein sehr erfülltes Leben ohne Kind führen. Aber vielleicht bin ich in fünf Jahren auch Mama. Das kann auch sein. Wieso nicht? Ja.
0: Sehr spannend. Und so wie ich das heraushöre äh, und auch ja nicht nur höre, sondern äh, spüre, ähm, ja, macht sich das Universum, glaube ich, schon bereit dafür, <lacht> dir das zukommen <lacht> zu lassen, worum du bittest oder worum du zeigst, dass du äh, bereit bist dafür. Kommen wir nochmal zu ganz ähm, irdischen Dingen, wo auch, äh, worum es dann geht, okay, äh, wenn jetzt Silvia Maria Engel als Inspirinista, ähm, ich möchte so ein paar Dinge auch einfach aus dem Alltag noch mal wissen. Wir machen so ein kurzes mm, ja, Speeddating, so total weltlich. Ich stelle dir mal kurz eine kurze Frage und bitte um eine kurze, knappe Antwort. Und mhm. ähm, frage dich jetzt, was das Smartphone angeht. Android oder iPhone? iPhone. Die Top-3 Apps auf deinem Smartphone sind welche?
1: Facebook, WhatsApp. Lass mich mal gucken. Ich muss schnell antworten. <lacht> <lacht> um, die Foto-App, die, Foto ah. die habe ich auch schon gekauft. Okay,
0: wo du es gerade ge angeguckt hast, dann fragen wir gleich, äh, die App oben auf dem Homebildschirm oben links ist welche? Facebook. Facebook, weil du sie vermutlich am häufigsten nutzt. Okay. Ja. Die Erfindung des Smartphones <lacht> für dich bedeutet?
1: Wie alles Segen und Fluch.
0: Ähm, das letzte inspirierende Buch, was du gelesen hast, war welches?
1: Ähm... Ich lese mal drei, vier parallel. Darüber überlege ich jetzt gerade. Ähm, aber wenn du jetzt so direkt fragst, ähm, dass ich zu Ende gelesen habe oder dass ich gerade lese?
0: Ja, eins inspirierendes, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall auch weiterempfehlen.
1: Okay, also dann empfehle ich jetzt mal eins, dass ich sehr gerne auch meinen mein Kunden immer empfehle, der kleine Vorsprung von Jeff Olsen. Unbedingt lesen, vor allem für alle, die immer gern verschieben oder große Projekte nicht angehen, aber auch für diejenigen, die große Projekte angehen, ganz, ganz wertvolles Buch, ein absoluter Game-Changer. Okay,
0: verlinke ich auch. Drei Dinge, die du auf einer einsamen Insel mitnehmen würdest.
1: Mein Smartphone. Wenn es WLAN gibt. <lacht> ähm, wenn es kein, okay, sagen wir, wenn es kein WLAN gibt. Oder mit WLAN oder ohne? das ohne. Muss ich jetzt wissen. Ohne ja. WLAN. Ähm, also ein Schirm, ein Sonnenschirm, weil so ohne Sonnenschutz auf einer Insel sitzen, ist einfach echt doof und gefährlich. Ähm. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich da irgendwie fischen oder sowas? Im Prinzip war es das dann auch schon, denn ich kann sehr gut mit mir sein und ich würde mir vermutlich wirklich so pragmatische Sachen mitnehmen, wo ich sage, wie kann ich am besten irgendwie Fische fangen oder vielleicht so ein Pflanzenbestimmungsbuch, was ich essen kann oder sowas. <lacht> okay. Ich glaub, sowas würde ich dann mitnehmen. Gut. Ja.
0: Ähm, Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Absichtlich früh aufstehe. Ich würde vermutlich länger schlafen, aber das will ich nicht. Dafür liebe ich die Morgenstunden zu sehr. Ich stelle mir absichtlich früh den Weg. Okay.
0: Zeit für mich heißt für dich?
1: Lebensqualität. Grundvoraussetzung für mein Wirken und mein Sein. Und ich fühle mich sogar gegenüber mir selber und allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, verpflichtet, mir viel Zeit für mich zu nehmen. Mhm.
0: Drei Dinge, die einen Tag für dich perfekt machen.
1: Ein langsamer Morgen. Ähm, es ist A und o. Ähm, Jemanden zum Lächeln bringen. <lacht> und das Gefühl von Dankbarkeit so oft wie möglich in mir zu erwecken.
0: Mhm. Mein Podcast hat den Untertitel Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Wenn du diese drei mhm. Adjektive auf dein Leben überträgst, was bedeuten die für dich? Produktiv, selbstbestimmt Pro und glücklich.
1: Pro mhm, produktiv, okay. Produktiv. Ähm, produktiv ist natürlich einerseits sehr wichtig. Es soll ja was bei rumkommen. Man muss aber aufpassen. Ich finde, jeder Mensch sollte zentrale Punkte in seinem Leben definiert haben. Also zum Beispiel habe ich für mich ganz klare Definition von meinem Erfolg. Nicht vom Erfolg allgemein, sondern was bedeutet Erfolg für mich. Produktiv, da denken die meisten an Ergebnisse. Ähm, für mich muss der Weg produktiv sein. Und da gehört genauso bewusste Entspannung mit dazu. Ähm, und für mich heißt produktiv auch immer, dass ich irgendwas tue, womit ich anderen auch geholfen habe am Ende. Das Zweite war... Selbstbestimmt, selbstbestimmt. genau. Oh, total, total wichtig für mich. Ähm, also für mich geht einen Schritt weiter. Für mich ist so, selbstbestimmt, Selbstverantwortung ist für mich, Eigenverantwortung ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich meine, ein Stück weit muss man halt auch verstehen, wenn man in einer Welt lebt, wo man mit anderen Menschen agiert, hat Selbstbestimmung automatische Grenzen natürlich in einem Miteinander. Ja. Sobald man vom Ich zum Wir übergeht, kommen ja zwei mit Selbstbestimmung zusammen und und da verschwimmt das immer ein bisschen. Was aber immer bleiben kann, ist einfach die Eigenverantwortung. Die ist ganz wichtig für mich. Und das Dritte war glücklich. ja also Das steht ja völlig außer Frage. Ähm, egal, was ich tue in meinem Leben, viele meinen immer so, ich habe mich so verändert, Früher, da ging es mir um Lebensfreude. Heute rede ich von Geld und Erfolg. Und habe ich, Der Weg kam ja daher, weil ich ja versuche, also ich kümmere mich immer erst um mich. Ich bin die, die sich selber erstmal die Sauerstoffmaske im Flieger aufsetzt, um dann anderen dabei zu helfen, die aufzusetzen. Ja, ich doktere nicht erst an anderen rum, bevor ich an mir rumdocke. Aber ich sorge dafür, dass ich glücklich bin. Also die große Überschrift meines Lebens ist ja immer glücklich sein, glücklich bleiben und dann eben alles tun und lassen, was dazu beiträgt. Und die Lebensfreude ist das, was ich einfach ähm, sozusagen als Kernbotschaft immer mit dabei habe. Ich habe dann nur einfach immer festgestellt, dass die meisten Leute meinen, es fehlt ihnen einfach das nötige Kleingeld, um ein glückliches, erfülltes, lebensfrohes Leben zu führen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, wenn sie immer am Geld scheitert, dann bringe ich ihnen halt bei, wie sie Geld verdienen können. <lacht> wenn es hilft. Ne? Und... Ähm, der Trick bei mir ist halt aber der, und bei Soul Trust heißt es ja Aim Higher, also darüber haben wir schon gesprochen, dieses höhere Ziele stecken, and thrive for success. Also er erblühe innerlich, um erfolgreich zu werden. Also der Trick ist bei mir, wer bei mir lernen will, wie man mehr Geld verdient, der kommt um die innere Entwicklung sowieso nicht drum Also glücklich sein, es ist ein Muss für mich. Jeder ist verpflichtet, glücklich zu werden. Mhm. Sonst, sonst verstopft man die Umwelt so mit negativer <lacht> Energie.
0: <lacht> Wer sich jetzt von deinem von deinem Lachen und von deinen Inspirationen und von deinen Projekten einfach äh, angesteckt fühlt, wie kommt diejenige, wie kommt derjenige? Du hast vorhin auch gesagt, das sind ja, du sprichst ja nicht nur äh, Frauen an, sondern... Du hilfst auch Männern, äh, vor allen Dingen auch sozusagen dieses, dieses ähm, ich nenne es mal jetzt bewusst die weibliche Energie, also auch dieses Vertrauen ähm, in die Intuition also zu finden. In, ähm, in wie, wie kommen die zu dir? Wie können die am besten mit dir in Kontakt treten, wenn die sagen, Silvia, inspiriert mich, ich muss die buchen. Ich
1: muss sie also, kennenlernen. Wer mich googelt, wer mich googelt und mich nicht findet, der muss sich bei der VHS anmelden und googeln lernen. Weil eigentlich bin ich total einfach zu finden. Also, prinzipiell. Nein, ich ver ver ich verlänge das
0: ja auch, aber was wäre sozusagen? Ja, die, no, der, der der leichteste, genau, Spaß, aber was wäre der, der leichteste Weg? Klar. Über deine Website, über dein Facebook-Profil?
1: Also, meine Webseite existiert und irgendwie finden tatsächlich auch Leute über die Seite immer wieder zu mir. Ich kümmere mich da aber irgendwie kaum. Eigentlich drum, Facebook, da bin ich. Da bin ich wirklich. Ähm, ähm, und zwar am besten, wer sich für das Thema wirklich Soul Choice, mehr Geld und und mehr Erfolg, äh, eben durch durch Wertemarkie und, und Spaß am Verkauf und dieses innere Blühen, einfach wer sich dafür interessiert, der kommt am besten in die Gruppe. Ähm, also du verlinkst das ja. Bitte mal angucken, wie man Soulstress schreibt. Dann findet ihr das auch. Ansonsten, ich bin sehr aktiv auf meiner Chronik. Die kann man abonnieren. Ich mache alles öffentlich auf Facebook. Das heißt, ich habe kein, das darf nur mein Bruder lesen und das darf nur der lesen, sondern ich zeige mein Leben in allen Facetten auf meiner Chronik. Ich habe auch eine offizielle Fanseite. Könnt ihr gerne liken. Ähm, ansonsten, wenn es darum geht, sich direkt an mich zu wenden, ist die tatsächlich die beste Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, Support at, je nachdem, was um was für ein Thema geht, wenn es darum geht, mich als Speaker irgendwo hinzugewinnen oder wie auch immer, um mich als Person, Support at silvermariaengel.com Silvermariaengel im Wort geschriebenen und wenn es um Soulstress geht, wenn es einfach um dieses Thema als selbstständige Frau ähm, mehr Geld verdienen, erfolgreich sein, geht dann einfach support-at-soulstress.com. Das ist der beste Weg, was ich immer nicht so äh, gerne mag und was ja datenschutzrechtlich auch eigentlich gar nicht mehr geht, ist, wenn die Leute mich halt dann halt über Messenger anschreiben. Ich weiß, das ist der bequeme Weg geworden. Ähm, aber da gehört das Berufliche wirklich aus Datenschutzgründen halt nicht mehr hin. Also bitte, 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 bitte <lacht> ganz klassisch dann per zu E-Mail
0: yeah. Okay. Ja. Schreibe ich auch beides in die, in die Show notes rein. Danke. Ja, so, und jetzt hast du uns schon ganz viel mit auf den Weg gegeben. Und ich würde dir trotzdem ähm, sehr gern noch das letzte Wort für die heutige Podcast-Folge ähm, übergeben. Das heißt, wenn du jetzt noch so eine Sache meinen Hörern und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, so vielleicht eine Erkenntnis, eine Inspiration, die dich selbst weitergebracht hat, was, was wäre das? Was würdest du so als einen letzten Punkt hier noch mal teilen wollen?
1: Es sind nur Gedanken. Alles, wovon du glaubst, dass es dir im Weg steht und alles, was auf deinem Herzen lastet, alles, was dich traurig macht und dich zweifeln lässt, all die Dinge, wo du glaubst, sie sind der Grund, warum du nicht erfüllt leben kannst. Es sind alles nur Gedanken. Und es sind nicht mal deine. Die schwirren einfach nur im Äther rum seit Millionen Und du bist nicht der Erste, der sie denkt und auch nicht der Letzte. Drum verändere einfach deine Denkfrequenz. Stell deinen Radiosender auf einen anderen Kanal ein. Lerne das. Und damit tust du dir den größten Gefallen, den du tun kannst. Denn es ist viel schöner, wenn du dich auf die Sendefrequenz und Empfangsfrequenz einschwingst von... Ich kann alles schaffen, was ich will. Weil so machst du dein Leben zu einem Meisterwerk und so wirst du zum Geschenk für alle anderen Lebewesen auf diesem wunderschönen Planeten.
0: Wow, oh, vielen Dank. Wunderschöne Schlussworte. Gerne. Ich danke dir, Silvia.
1: <lacht> ich danke dir, Sven. Es ist... Ähm also ich liebe deine Stimme, ich höre die unglaublich gern. Also ich hatte ja was davon, die ganze Zeit dich im Ohr zu haben. <lacht> <lacht> und ich freue mich total, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich habe vielleicht jetzt nicht so die die großen Hacks, wie man den Alltag am besten strukturiert, aber wie man die Gedanken strukturiert, das weiß ich. <lacht> das, das kann man wunderbar lernen und ich bin ganz, ganz glücklich über jeden Menschen, der sich das jetzt angehört hat und der vielleicht den einen oder anderen Gedanken für sich mitnehmen mag. Da freue ich mich dann drüber. Dankeschön.
0: Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Silvia Maria Engel, erfolgreiche Autorin und Coach aus dem wunderschönen München. Die Bücher, von denen sie geredet hat, die findest du auch nochmal in den Shownotes von heute. Ebenso wie ähm, die digitalen Wege, auf denen du mit Silvia in Kontakt kommen kannst. Ich danke dir fürs heutige Reinhören und wünsche dir, mach es einfach für dich. Dein Sven